0: Te pieśni, które już spiewaliśmy, oni w nas wprowadzają. Dzisiejsze nabożeństwo, dzisiejsze wydarzenie. Wszechmocny Bóg, ale uniżony wjeżdża do Jerozolimy i jeżeli tak przynośnym duchownym sensie, on puka do naszych drzwi, do każdego i chcę, żebyśmy mogli przyjąć Jego jako króla, jako króla, który przyszedł właśnie po to. E, jeszcze za czasów króla Dawida śpiewano była taka pieśń – Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Naród Izraelski długi czas oczekiwał tego szczególnego dnia. Dnia przyjścia Mesjasza dla wybawienia swojego ludu. Przez wiele lat, całe stulecia, naród tego oczekiwał. Czytamy 118 psalm, 21 i 24 werset Dziękuję Ci za Twoją odpowiedź, że stałeś się mym wybawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Sam Pan tak postanowił i uznaliśmy to za wspaniałe. Oto dzień, do którego Pan doprowadził. Świętujmy go z wielkim weselem. To jest e, mowa o właśnie tym dniu o tym wspaniałym i weselnym dniu. Minęło tysiąc lat i ten dzień nastąpił. Przyszedł Jezus, Syn Boży. Przyszedł jako Mesjasz i Zbawiciel. Lecz przyszedł On, jako, czytaliśmy, kamień, który odrzucili budujący, ale który stał się kamieniem kamieniem węgielnym. Historia życia Jezusa jest dobrze opisana w Ewangelii Łukasza. W końcu swoich dni, a on żył niedługo, tylko 33 lata, Jezus wchodzi albo e, dokładniej wjeżdża do Jerozolimy, do stolicy Izraela. Za czasy swojego życia Jezus kilka razy przychodził do Jerozolimy, ale ten ostatni wjazd do miasta był szczególny. Był triumfalny i symboliczny. On przychodzi jako król w imieniu Pana. A potem, potem, nieco za pięć dni, niestety został zradzony, odrzucony i zamordowany. Przed tym wydarzeniem, to znaczy wjazdem, i po nim Jezus opowiada ciekawe przypowieści w których on zapowiada, że krótce musi odejść. On chodził z uczniami przez kilka lat, a potem mówi, że muszę odejść. A potem za jakiś czas wrócę jako król. I wtedy odpłaczę swoim sługom oraz zabiję swoich wrogów. Właśnie tak ostatnia przypowieść nam przemawia, to jest 19 rozdział z 11, po 27, po 27 werset. I po tym, po tym wydarzeniu, następna przepowiedź o Winicy, i również Jezus symbolicznie mówi, że On musi odejść i wróci, i wróci jako król. Nie wszyscy go zrozumieli. Lecz na końcu, widzimy, było zrozumienie odbiorców. 20 rozdział, czytamy 17 werset i dalej. On jednak utkwił w nich wzrok i powiedział, znaczy Jezus, cóż więc znaczył słowa, kamień, który, od, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. W tym momencie znawcy prawa i arcykapłanie chcieli go schwycić, zrozumieli bowiem, że przypowieść tę skierował przeciwko nim. Bali się jednak ludu. Jezus już prost, otwarcie mówi, o wszystkim, co się dzieje i co ma nastąpić. Przed nami druga część XIX rozdziału Ewangelii Łukasza. Mamy początek ostatniego tygodnia życia Jezusa na ziemi. Następuje wielka zmiana emocji. Od wielkiej radości i uwielbienia Boga potem do płaczu Jezusa nad miastem. Ten fragment Biblii stawia nas przed wyborem albo przyjmować Jezusa jako króla króla i zbawiciela albo odrzucić go. To jest czas Bożych odwiedzin. Dzień, który dał nam Pan. Przeczytajmy właśnie ten fragment 19 rozdziału Łukasza z 28 wersetu. Po tych słowach Jezus ruszył w dalszą drogę do Jerozolimy. Gdy zbliżył się do y, Betfage i Betanii do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród swoich uczniów. Z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. W niej, tuż po wejściu, natkniecie się na uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siadał. Odwiąźcie go i przyprowadźcie do mnie. Jeśli by was ktoś pytał, dlaczego odwiązujecie osiołka, odpowiedzcie, Pan go potrzebuje. Uczniowie poszli i zastali wszystko tak, jak im powiedział. Kiedy odwiązywali zwierzę, jego właściciel zapytali, dlaczego odwiązujecie tego osiołka? Wówczas odpowiedzieli, Pan go potrzebuje i przyprowadzili go do Jezusa. Następnie narzucili na ośolka swe wesznie okrycia i posadzili na nim Jezusa. Gdy jechał, stał na drogę, slali na drogę swoje szaty. A kiedy zbliżał się do podnoża Góry Oliwnej, cała reszta uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie przejawy mocy, które dane były im oglądać. Mówili – Błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana – pokój w niebie i chwala na wysokościach. Wówczas, wówczas jacyś fariseusze wykrzyknęli z tłumu, Nauczycielu, każ zamknąć swoim uczniom. Lecz on im odpowiedział, mówię wam, że jeśli oni zamilkną, będą krzyczeć kamienie. Gdy się zbliżał i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział, o, miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz ona teraz jest zakryta przed tobą. Bo oto nadejdą do dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wal, otoczą cię, uderzą zewsząd. Powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostanie w tobie kamienia na kamieniu. Ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych Odwiedzin u Ciebie do tego miejsca. Mamy tutaj takie trzy różne fragmenty, trzy ryłki. Na początku to jest poszukiwanie osiołka. Kilka wersetów, jak to wszystko odbywało się. Potem z 36. Wersetu ludzie wychodzą na spotkanie Jezusa. I tutaj ta, ta grupa rozdziela się. Widzimy, że tutaj byli uczniowie, którzy wielbili i mówili, że błogosławiony ten, który idzie w imieniu Pana, król. A inni mówili, każ i zamilknąć. To byli faryzeusze. I w trzeciej części następuje zmiana emocji. Jezus przybliża się do Jerzolimy i płacze nad miastem. Boży Syn przychodzi jako Pan i Król do swojego ludu, lecz zostaje odrzucony przez nich. Czas odwiedzin został nierozpoznany. Mimo tego, że uczniowie cieszyli się i wielbili Pana, mówiąc, "Błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana. Te wszystkie wydarzenia odbywają się na górze zwanej Oliwnej. Góra Oliwna to jedno z najważniejszych miejsc dla chrześcijan. To wzgórze znajduje się przed e, samym miastem na wschód od Jerozolimy. Stamtąd odkrywa się cały widok na Jerozolimę. Na tej górze był ogród getsemański, gdzie lubił bywał Jezus i tam On się modlił ostatnie dni. Właśnie tutaj nastąpiło później w niebo wstąpienie Jezusa. Ostatnie miejsce, na którym stały Jego stopy, to była góra Oliwna. Oraz również na, górze, na górę Oliwną wstąpi Jezus jako król w czasie swojego drugiego przyjścia na ziemię. On znowu powrócić na te same miejsce. Tak by mówiąc, była historia przerwana na tej górze i nie, wie, nie wiemy, ile tutaj minęło lat, kilka tysiąc lat i Jezus wraca i wraca jako król. Ten pierwszy rybek przyjdziemy do omawiania fragmentu z 28 po 35 werset dużo opowiada nam o osiołku. W ogóle cała historia jest o Jezusie. Ale szczególnym elementem tej, tej, tego kawałka jest osiołek. Wiele drobiazgów z tym powiązanych świadczy o dokładnym wypełnieniu wszystkich proroct Biblii, gdzie powiedziano, że radujcie się Wielce. Było przeczytane już ten fragment Zachariasha, 9 rozdział. Raduj się, Wielce, Curo Syjonu, wolaj radośnie, Curo Jeruzalem, oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny jedzie na oślełku, na oślełku żrebieńczą oślicy. Dlaczego właśnie osiołek? A nie potężny, biały kuń, koń, czarnej zbroi. W taki sposób jest przekazany motyw tego wjazdu do miasta. Motyw pokoju, a nie wojny. Skromny i spokojny osiołek niesie na sobie księcia. Pamiętajmy, że w ostatnie dni Chrystus wróci na koniu, na białym zwycięskim koniu, jako król i pan w całej ziemi. W komentarzu biblijnym było, przeczytałem takie, 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 takie słowa: W czasach biblijnych osioł w przeciwieństwie do konia był symbolem pokoju. Król przebywający na ośle zwiastował pokój, natomiast ten na koniu wojny. Również sposób przygotowania zwierzęcia dla Jezusa wskazuje na jego królewską godność. Rzucanie przed tłum na drogę plaści oraz galązek odzwierciedlało starodestamentową tradycję witania króla. Zapisane jeszcze Druga Królewska, dziewiątym rozdziale. Jest to również gest hołdu oraz czci wobec króla. Jezus wjeżdża jako król. Oddano mu hołd królewski, ale on nie wjeżdża na osiołku. Również naszej uwagi zasługuje reakcja właściciela tego zwierzęcia. Z 33 wersetu przeczytam jeszcze raz. Kiedy odwiązywali zwierzę, jego właściciele zapytali, dlaczego odwiązujecie tego osiołka? Wówczas odpowiedzieli, Pan go potrzebuje, i przyprowadzili do Jezusa. Nie było żadnej reakcji. To znaczy, nie było żadnego sprzeciwu tego. Prawdopodobnie ci te ludzie znali o Chrystusie. I właśnie oczekiwali tego właśnie momentu, gdy, gdy ktoś przyjdzie i zabierze te ośle. Dobrym zastosowaniem dla nas jest podobne reagować na to, kiedy Chrystus potrzebuje coś od nas. Coś naszego, prywatnego, żeby użyć dla swojej chwale. Niekoniecznie to mają przyjść uczniowie Jezusa, apostolowie czy anioł z nieba, lecz prosto w swoim zrozumieniu, w zrozumieniu poruszy nas Duch Święty, posłużyć Chrystusowi w jakiś sposób. Na przykład swoim osiolkiem No to znaczy transportem, czy mieszkaniem, czy może jakieś narzędzie pracy, czy cokolwiek. To jest ten osiolek, którego Pan potrzebuje. Czy jesteś przygotowany do tego dnia, gdy ktoś przyjdzie? Co mu powiesz w odpowiedź? Jaka będzie twoja reakcja? Pójdziemy e, dalej. Potem zaczyna się świątkowanie. E, świątkowanie. Od 35 wersetu jest opis tej wielkiej uroczystości. Jezus wjeżdża do Jerozolimy na młodym osiołku, na którego ułożone zostały szaty uczniów. Na drodze przed nim też słano odzież i liście z palm i innych drzew. Wielu uczniów zebrało się, żeby wielbić Boga i wyszli do podnóża góry, gdy już zjeżdżał on stamtąd, do góry oliwnej, dla spotkania oczekiwanego króla Mesiasza. Ciekawe zaznaczyć, że Wukasz nie wskazuje na to, że tłum ludzi uścielia drogę swoimi szatami i liśćmi drzew oraz galeźmi palm. Tak nie przeczytaliśmy. Lecz tym możemy, to możemy przeczytać w innych trzech Ewangeliach. Wszyscy Ewangeliści, wszystkie cztery, cztery opisują to wydarzenie. Każdy na swój sposób. Dlatego... Malujemy taką e, tak, ilustrację ogólną. Na przykład Jan w 11 rozdziale poprzedzającym wjazd do Jerozolimy dokładnie opisuje wzbudzenie zmarłych w Azarza przyjaciela Jezusa. To się działo właśnie w tym miejscu przed Górą Olimną w Brytanii. To było kilka dni przed tym, jak on wjechał na to górę i potem do Jerozolimy. On wskazuje na to, że wielki tłum szedł za Jezusem. Przed chwilą zobaczyli z martwych stanie wielki cud i oni, niektórzy uwierzyli, niektórzy chcieli jeszcze coś zobaczyć, coś się działo, oni szli za Jezusem. A jeszcze wcześniej, on kilka razy pisze, Jan pisze, wielu w niego uwierzyło. Nie wiem, ile tam było ludzi, tych uczniów. To nie tylko dwunastu, może tam sto, 100, może tysiąc, może kilka tysięcy. Dzisiaj nikt nie strzeli odzież pod nogi i nie rzuca galonzek, gdy wjeżdża na przykład jakaś znana persona prezydent czy król chyba tylko czerwony dywan czasami rozkładają ale w dni starotestamentowe to była taka tradycja witania króla jak już wspomniałem, w dru drugie królewskie jest zapisane gdy witano króla jeho który był koronowany tym gestem ludzie uznawali Jezusa za króla i stąd mamy te słowa błogosławiony król który przychodzi w imieniu Pana. Pojawienie się Jezusa było dla zgromadzonych uczniów pełne nadziei i radości. Te wszystkie proroctwa mają się wypełnić tuż, tuż. Mimo tego, że Jezus tydzień temu, my też wspominaliśmy tydzień temu Wącoszu Jezus mówił, że musi umrzeć. Musi przyjść do Jerozolimy i tam umrzeć. Jego uczniowie chcą, żeby on został królem żydowskim. Ja jeszcze raz przeczytam Łukasza 17, 31 werset. Następnie wziął ze sobą 12 i powiedział im. Idźmy do Jerozolimy, gdzie dopełni się wszystko, co za pośrednictwem proroków zostało napisane o Synu Człowieczym. Gdyż będzie on wydany poganom i wyśmiany, znieważony i oplute, ubiczowany i zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne. Nie pojmowali jego słów. Byłoby dobrze wypędzić tych okupantów Rzymian i objawić Jezusa królem. Tak mówili, tak myśleli, tak oczekiwali. Dalej widzimy, że była jeszcze jedna, druga grupa ludzi, którzy w tym tłumie znajdowali się. To byli bardzo odmienni. W swoich oczekiwaniach ludzie. To są faryzeusze, którzy już pilnują za tym, żeby znaleźć jakiś moment i zabić Jezusa. Jeszcze gdy on uzdrowił Lazarza, oni już mieli taką myśl. Oni wykrzykują do Jezusa, nauczycielu, każ zamilknąć swoim uczniom. dla nich nie jest zrozumiała ta radość. Dla nich to był nieporządek. Wielki zamęt w ich religii. I to słusznie, ponieważ przez swoją religię oni nie rozpoznali samego Boga. Religia to jest stosunek do Boga. I w tej religii oni Boga nie widzieli. Który wszedł do nich w inny sposób. Co mi im Jezus odpowiedział? On tego im nie kazał. On nie kazał zamilknąć uczniowie, no zobaczcie, co tu, 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 tu się dzieje. Może trzeba jakoś inaczej, czy, czy nie wiecie, że no, są różne ludzie. Odwrotnie, On im pozwolił, żeby go wielbili. Nigdy przedtem nie pozwalał, ale teraz pozwala. Mówi im, że jeśli oni zamilkną, będą kamienie krzyczeć. W młodości pracowałem w fabryce produkcji procesoru w Kijowie. I wiem, że mikroprocesory, które znajdują się, cierpiano czy w różnych urządzeniach muzykalnych, czy nawet tych perkusji są zrobione z monokrystalu krzemu, na których znajdują się warstwy współprzewodników. Właśnie one przetwarzają, nagrywają oraz wzmacniają różne dźwięki. Gdy mówię na przykład teraz do Was, słyszymy przez kolumnę bardzo duży głos, dlatego że tam jest ten mikroprocesor, który to wszystko przełącza, zwiększa, zwiększa głos i muzykę. I ten monokrystal kremu to jest zwykły kamień, piasek, z którego potem zrobiono właśnie takie, takie malutkie urządzenia. Tak? Widzimy, jak to spełnia się, te, takie słowa, że jeżeli oni zamilkną, to kamienie będą krzyczeć, będą wielbić Pana. Został nam jeszcze jeden rybek. Dalej z 41 wersetu. Przychodzimy do trzeciej ostatniej części. Przeczytam jeszcze raz. Gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zaplakał nad nim. I powiedział, o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz jest ona teraz zakryta przed tobą, bo oto nadejdą do dni, w których twoje, twoi wrogowie usypią wokół ciebie wal, otoczą cię, Uderzą zewsząd, powalią wraz z Twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w Tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło Ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u Ciebie. Do tego momentu była atmosfera radości i uwielbienia, lecz teraz smutek i płacz. Jezus płacze nad miastem. I potem, te ostatnie dni, on jeszcze więcej opowiada o swojej śmierci, a potem o zmartwychwstaniu. Mieszkańcy tego miasta, jak czytamy, nie poznali drogi, która prowadzi do pokoju. 42 werset. Nie poznali drogi, która prowadzi do pokoju. Jezus, król pokoju, był przy samej bramie tego miasta. Ale niestety wiary nie było. Rozpoznania nie nastąpiło. Brama serca u nich była zamknięta. Można powiedzieć, że Chrystus stał u tej bramy i pukał. Ale nikt nie otworzył. Dlatego brzmiło słowa wyroku nadej do dni i kamień na kamień nie zostanie. Co do tego wyroku, historycznie można dowiedzieć się, że proroctwo to dokładnie wypełniło się za jakieś 30-30 parę dni, 30 parę lat w 70. roku. Przyszedł król z Rzymu, zniszczył całe miasto, i nie została kamienia na kamień. Rzeczywiście, po pięciu dniach, jak było to wydarzenie, jak Jezus wjeżdża do Jerozolimy, Żydzi wyśmiewali Go jako kogoś, kto udawał się za króla. Zapytany był przez Pilata, czy uważa się On za króla? Jezus odpowiedział twierdząco nawet na krzyżu, gdzie został przeżowany przebity napis, to jest król Żydu. Ale to ludzie odbierali jako no tak, jako żart. Jezus Chrystus był królem, którego Bóg wybrał i wyznaczył. Ale niestety ludzie nie rozpoznali tego czasu. Czasu ich odwiedzin. Miasto Jeruzalem. To znaczy mieszkańcy tego miasta nie zrozumieli czasu wizyty swojego króla. Król przybył, aby obdarzyć ludzi pokojem i błogosławieństwami, które będą trwali na, na długi czas, ale ludzie byli tak przyziemni i przeszednęci różnymi materialnymi sprawami, że nie rozpoznali swojego prawdziwego króla. Dla nich wolność od tymczasowego rzymskiego panowania w Izraelu była ważniejsza niż wolność od wiecznej i śmiertelnej grzecznej zależności, w której oni się znajdowali. Serce tych ludzi wtedy, podobnie jak i wielu ludzi dzisiaj, było przywiązane do własnych pragnień i planów. Chrystus im trzeba tylko na dzisiaj, na teraz. Nie chcieli szukać Bożej woli i Jego suwerennych planów. My jesteśmy Panami, a On tylko tak dla nas, maleńki Bożyk na krzyżu. Dla nich Król jest jedynym sposobem na realizację własnych interesów. Nikt nie chciał słyszeć o pokorze i posłuszeństwie. Dzisiaj Jezus Chrystus stał się duchowym królem dla wszystkich wierzących, którzy w Niego uwierzyli. W swoim czasie, jak już wspomniałem, On wstąpi ponownie z nieba jako król na koniu, aby ostatecznie wypełnić proroctwo. Było przeczytane na początku nabożeństwa prorostu Zachariaszem, że on wejdzie na ślęciu i ustanowi pokój zwycięski, ale widzimy, że te proroctwo było przerwane na jakimś, w jakimś momencie i wiemy, że Jezus ostatniego dnia przyjdzie znowu przyjdzie na tę górę, wejdzie jako król i spełni swoje proroctwo panowania jako króla. Jezus, który uroczyście wrócił do Jerozolimy w atmosferze radości, chce tak samo wkroczyć i do naszego serca. Dzisiaj również trwa czas odwiedzin Pana. Od tego momentu, gdy Jezus Wchodził do Jerozolimy, rozpoczął się czas odwiedzin Pana. Dla każdego, kto uwierzy, ten czas następuje właśnie wtedy. Upuść Go w swoje serce, jeżeli tego nie zrobiłeś, aby On wszedł w Niego jako Król i będziesz zbawiony. Czytamy Objawienie, trzeci rozdział. 21 werset. Oto stoję u drzwi, mówi Jezus, i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Taka to była historia, jaka ma zastosowanie do każdego z nas dzisiaj. Gdyby wszyscy zrozumieli dzisiaj, co prowadzi do pokoju? Chwala Naszemu Panu. Amen. Amen.